0: Dịch COVID-19, tức là dịch viêm phổi do virus corona chủng mới gây ra, hiện đang lan rộng trên thế giới. Riêng tại châu Âu, hai quốc gia láng giềng, Ý và Pháp đang đứng trên tuyến đầu trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh này. Với hơn 400 ca lây nhiễm và 12 người chết, tính đến ngày 27 tháng 2, Ý hiện là quốc gia bị nặng nhất ở châu Âu. Và dĩ nhiên, virus corona này đang là chủ đề thời sự hàng đầu tại Ý, kể cả tại Napoli, qua bài phóng sự của thông tin viên Jurijet Gibralt từ thành phố này.
1: Le coronavirus est sur toutes les lèvres à Naples, dans les magasins, à la poste ou ici, au kiosque à journaux de Massimiliano Brancaccio. Tại
2: Napoli ở các cửa hiệu ở bưu điện hay như tại quầy báo của Massimiliano Brancaccio nằm gần hoàng cung, ai cũng nói đến virus corona. Ông nói, đúng là ai cũng nói đến con virus này, thế nhưng tình hình hiện nay còn khá yên tĩnh, chưa có một không khí hoang loạn nào, chỉ hơi quan ngại cho y tế công cộng, nhưng ông lo nhiều hơn cả là cho chuyện làm ăn của mình. Cho dù hiện giờ thì khách vẫn đến mua bình thường hiện giờ thì chưa, nhưng từ nay đến khoảng một tháng nữa, chắc là chúng ta sẽ thấy những tác động đầu tiên tôi hy vọng sẽ không có. Thế nhưng làm sao mà biết được? Còn đối với Anasila Chikala, chủ một khách sạn nhỏ, thì mọi người đã nói quá nhiều về con virus này. Bà nói tôi thấy việc báo chí đưa tin ồ ạt về tình hình dịch bệnh sẽ gây tác hại cho hoạt động của chúng tôi và cho toàn bộ nền kinh tế của đất nước. Một số người như Peggy đang đẩy em bé đi dạo thì lúc nào cũng mang theo cho người một lọ nước khử trùng trên cửa hiệu thuốc ở đường Toledo có dán thông báo đã hết khẩu trang và kem khử trùng chủ hiệu thuốc Guido Rappana lưu ý người ta hỏi các thông tin về sự lây lan và về nguy cơ dịch bệnh trở nên phức tạp hơn họ cũng hỏi mua những phương tiện để bảo hộ như là khẩu trang kem khử trùng vân vân tôi nghĩ là mối lo ngại này là quá đáng so với tình hình thực tế nhưng Ông nhấn mạnh, những người rất yếu hoặc là đã mắc bệnh thì nên rất thận trọng. Tính đến chiều ngày thứ Năm 27 tháng 2, số ca lây nhiễm ở Ý đã lên đến 428 và dịch bệnh đã lan tới hơn 10 vùng.
0: Tuy không lo ngại về những hậu quả lâu dài của dịch COVID-19, nhưng trả lời RFI pháp ngữ ngày 25 tháng 2 vừa qua giáo sư kinh tế Francesco Devery thuộc Đại học Bukuni của Ý, cho rằng dịch bệnh này sẽ có tác động lên nền kinh tế của Ý, đặc biệt là lên ngành du lịch.
3: Chẳng hạn như số du khách đến Venice đã giảm đáng kể. Một vài số liệu cho thấy là số du khách trong thời điểm này của năm đã giảm hơn phần nửa so với mức bình thường. Điều này gây rất nhiều khó khăn cho các khách sạn, nhà hàng, các hãng hàng không, du lịch đường sông, đường biển, cũng như cho ngành sản xuất hàng hóa của nước Ý. Du khách đến Venice đôi khi cũng ghé qua Milan để mua quần áo hàng hiệu Made in Italy. Thật ra thì những số liệu mà tôi nói đến là những số liệu đã có trước khi khủng hoảng dịch thêm trầm trọng. Như vậy là những diễn biến mới nhất sẽ khiến cho những tác động nói trên thêm nặng nề. Còn tác động đối với thị trường nội địa thì sẽ ít hơn. Ví dụ như với việc đóng cửa các trường đại học, các quán bar sẽ ít khách hơn, các siêu thị thì bớt người đi mua sắm. Tác động như vậy sẽ không nặng bằng, tác động do việc số du khách ngoại quốc sụt giảm più piccolo rispetto a quello che
0: invece deriva mancato afflusso di turisti stranieri. tại Pháp, tính đến, đến ngày 27 tháng 2, số ca ly nhiễm virus corona đã tăng vọt lên thành 38 ca, bao gồm hai người chết, một người Pháp và một người Trung Quốc. 12 người trong số đó đã được chữa khỏi và 24 người thì hiện vẫn còn nằm viện. Năm 8 Vác xây Viện các bệnh truyền nhiễm địa Trung Hải là viện duy nhất ở châu Âu có khả năng đối phó với các dịch bệnh như virus corona vì tại viện này có các đơn vị chuyên xét nghiệm, nghiên cứu, điều trị mọi loại bệnh truyền nhiễm. Sau đây là phóng sự của Stefan Bucat tại viện này hôm 27 tháng 2 vừa qua.
4: laboratoire tourne à plein régime, de nombreux patients viennent spontanément ces derniers trong Trong phòng xét nghiệm, toàn bộ máy móc thiết bị chạy hết công suất. Trong những ngày qua, nhiều bệnh nhân đã tự động đến đây để được xét nghiệm, theo lời nhà vi sinh học Pierre-Édouard Fournier. Chúng tôi tiếp nhận nhiều người đến xét nghiệm vì họ có những triệu chứng về đường hô hấp, đặc biệt là những người tự ý về. Mỗi ngày có khoảng 40 người như vậy. Đây là các mẫu xét nghiệm của một người vừa tự ý trở về. Ông thấy đấy, các mẫu xét nghiệm này được đựng trong các ống đầy thật kín, được khử trùng, để sau đó được xét nghiệm phát hiện virus. Trong khoảng 2 tiếng nữa sẽ có kết quả xét nghiệm. Trong thời gian phân tích đó, những người đến xét nghiệm được đưa đến một khu riêng. Hiện chưa có ca dương tính nào, nhưng nếu có thì mọi thứ đã được chuẩn bị cho tình huống này, theo lời ông Phúc Nhi Chúng tôi hoàn toàn tự lập trong việc xử lý từ A đến Z các ca lây nhiễm. Những người này sẽ được chuyển lên tầng 3 bằng một thang máy riêng. Họ sẽ không tiếp xúc với nhân viên bệnh viện cũng như với các bệnh nhân khác. Họ sẽ nằm trong các phòng riêng để được quan sát, điều trị cho đến khi khỏi hoàn toàn. Hiện giờ để điều trị bệnh nhân nhiễm virus corona, người ta dự trù dùng thuốc chống sốt rét. Viện các bệnh truyền nhiễm Địa Trung Hải đã cất chữ rất nhiều thuốc này. Stephen Burgat, Marseille, RFI. Dịch virus corona mới có vẻ đang bắt
0: đầu lan rộng ở Pháp và điều này rất có thể càng khiến cho tâm lý kỳ thị người châu Á thêm nặng nề ở Pháp đến mức mà hiệp hội chống kỳ thị sắc tộc. SOS Racisme, vào đầu tuần đã phát động một kiến dịch thông tin trên báo chí để chống tâm lý kỳ thị người da vàng. Trả lời RFI Pháp ngữ ngày 25 tháng 2, ông Dominic Sopo, Chủ tịch Hiệp hội SOS Racisme, cho biết.
3: Tình hình đã vượt qua một ngưỡng đáng ngại. Dĩ nhiên là không đợi đến khi có dịch virus corona, những thành kiến đó mới bộc lộ ra. Nhưng đằng sau dịch bệnh này là một mối lo ngại cố hữu Vì cái gọi là thảm họa da vàng, thỉnh thoảng lại trỗi dậy. Chúng ta thấy rõ là cộng đồng châu Á lại bị xem là mối hiểm nguy mỗi khi có những dịch bệnh khiến người dân Pháp lo ngại. Dịch bệnh càng trầm trọng thì thái độ và hành động thù nghịch sẽ càng nhiều. Trong khi vào lúc có những nguy cơ như thế này, lẽ ra mọi người phải biết tôn trọng nhân phẩm. Những người nào ít nhiều có ý thức về mối nguy đó phải đặc biệt cảnh giác, không để phát triển trong xã hội một tâm lý thù nghịch đối với một thành phần nào đó trong dân chúng. Chiến dịch thông tin này nhằm mục tiêu nhắc nhở mọi người là thay vì tỏ thái độ xua đuổi những người gốc châu Á thì hãy nên tìm hiểu nhiều hơn về dịch bệnh và đó là cách tốt nhất để chúng ta tự bảo vệ nếu một khi dịch bệnh trở nên trầm trọng hơn.
0: Còn tại châu Á, ngoài Trung Quốc, dịch bệnh cũng đang lan nhanh ở nước láng giềng Đông Bắc Á là Hàn Quốc và Nhật Bản. Riêng tại Nhật Bản, tính đến ngày 27 tháng 2 đã có 4 người chết vì virus corona, cộng thêm 4 người trên tàu du lịch Diamond Princess, tổng cộng là 8 ca tử vong. Nhật hiện đã có gần 200 ca lây nhiễm, ngoài gần 700 ca dương tính trên tàu Diamond Princess. Hôm thứ Tứ vừa qua, tại Quốc hội Bộ trưởng Y tế Nhật đã bị chỉ trích nặng nề về việc đối phó với dịch Virus Corona mới, đặc biệt là về việc cách ly các hành khách trên tàu du lịch Diamond Princess từ Tokyo. Thông tin viên Federica
4: Gervai, New York.
3: Chính phủ Nhật bị chỉ trích đã không tiếp tục cách ly thêm những công dân này, cho dù họ có phản ứng âm tính khi rời khỏi tàu du lịch xuống cảng Yokohama. Nhật Bản đã để cho những hành khách này trở về nhà trên các phương tiện chuyên chở công cộng và chỉ khuyên họ mang khẩu trang tránh gặp người khác. Hiện giờ có ít nhất hai trong số những người này được xác nhận bị nhiễm bệnh sau khi đã cho kết quả âm tính trước lúc rời Tàu. Khoảng 40 người khác có một số triệu chứng bị nghi là do virus COVID-19. Chính phủ Tokyo bị chỉ trích đã không biết ngăn ngừa sự lây lan của virus ra toàn lãnh thổ nước Nhật. Ít nhất 164 người đã bị lây nhiễm. Tại vùng ngoại ô Tokyo chẳng hạn, một nữ giáo viên có một vài triệu chứng nhiễm virus corona đã đi đến trường, đi dạy lại, ngay sau khi rời bệnh viện. Trường của cô này nay đã bị đóng cửa. Frederick Charles,
4: Tokyo, RF
0: Bà là một nữ anh hùng của nước Mỹ, một nhà tiên phong mà di sản sẽ đời đời được ghi nhớ. Đó là tuyên bố của Giám đốc Cơ quan Không gian Hoa Kỳ, NASA, khi loan tin bà Catherine Johnson, qua đời ngày 24 tháng 2, thọ 101 tuổi, nhà toán học người Mỹ gốc Phi đã góp phần quan trọng vào việc đưa những người đầu tiên lên mặt trăng nhờ những tính toán của bà.
1: Sự nghiệp của Katherine Johnson thật sự khởi đầu vào năm 1953 khi bà tròn 35 tuổi. Với bằng cử nhân toán học trong tay, bà được tuyển dụng vào NACA, tiền thân của cơ quan NASA, với nhiệm vụ là dùng các tính toán của bà để kiểm tra công việc của những người cấp trên. Vào thời gian đó, nước Mỹ còn phân biệt chủng tộc rất nặng nề, Catherine Johnson phải làm việc tách biệt với các đồng nghiệp da trắng, từ văn phòng, quán cà phê cho đến nhà vệ sinh đều riêng biệt. Chỉ đến khi cơ quan NASA được thành lập vào năm 1958, các nhà toán học da đen và da trắng bắt đầu làm việc chung với nhau. Kể từ đó, công việc của bà nhanh chóng được mọi người chú ý và thậm chí trở thành tối cần thiết, chẳng hạn như trong chuyến bay đầu tiên của Mỹ lên quỹ đạo trái đất vào năm 1962, phi hành gia John Glenn đã từ chối bước lên phi thuyền cho đến khi nào cô bé đó, như ông vẫn gọi, chưa kiểm tra lại những tính toán của máy tính. Vài năm sau, vào năm 1969, cũng chính Catherine Johnson đã giúp tính toán đường bay của Apollo 11, đưa những người đầu tiên lên mặt trăng. Nhưng trong một thời gian dài, công chúng không hề biết đến những đóng góp của bà, cho đến năm 2015 khi Barack Obama trao tặng ba Huân trường tự do của Tổng thống, một trong những huân trường dân sự cao quý nhất ở Hoa Kỳ bà càng được biết đến nhiều hơn qua bộ phim Những gương mặt trong bóng tối năm 2016 kể lại sự nghiệp của bà nói riêng và những đóng góp của phụ nữ Mỹ gốc Phi nói chung những người đã đóng một vai trò chủ chốt trong công cuộc chinh phục không gian của Mỹ